0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt, Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen bei LBBW research to go dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Green Finance. Ich denke, dass trotz Corona diese Themen nicht nur wichtig sind, sondern immer wichtiger werden. Und vielleicht zeigt ja auch gerade die Ausbreitung der Corona-Pandemie die Folgen eines globalen Wachstums, wo Grenzen verschwimmen, wo man vielleicht zu wenig auf Nachhaltigkeit geachtet hat. Nachhaltigkeit ist kein vorübergehender Hype, sondern unseres Erachtens ein wirklich sehr krisenüberdauernder Trend. Die Gesellschaft, aber auch wir als Kunden, Sie als Kunden, wir als Investoren, Sie als Investoren und als Kapitalgeber sowie verstärkt jetzt auch der Regulator in Form von Regierungen, Aufsichten, Notenbanken, legen großen Wert darauf, dass sich Unternehmen umweltfreundlicher, sozialer und mit einer besseren Corporate Governance aufstellen. Die Krise hat auch gezeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften auch die Resilienz der Unternehmen insgesamt fördert. Das ist, glaube ich, etwas, was uns in Deutschland mit unserer sehr stark nachhaltig ausgeprägten mittelständischen Wirtschaft nicht Unbekanntes ist. 68 Prozent der befragten Finanzentscheider haben sich bereits mit nachhaltigen Finanzierungen beschäftigt und das sind 16 Prozent mehr als es 2019 waren. Das heißt, es lehrt die Erfahrung, dass je mehr sich dann auch damit beschäftigen, je mehr auch für sich konkrete Schritte planen und auch ihr Handeln entsprechend ausrichten. Die Gründe für nachhaltiges Wirtschaften und für nachhaltige Finanzierungen sind vielfältig. Gerade wenn ich die Finanzierungen mir anschaue, das ist ein wesentlicher Grund, die Investorenbasis erweitern finanzielle Vorteile sich sichern, auch einen positiven image natürlich, aber auch handfest einfach die Basis, die Breite der Finanzierung zu stärken und sich für die Zukunft zu wappnen. Aber, und das stellen wir immer wieder fest, auch meine Kollegen aus dem Unternehmenskundengeschäft, dass extrem viel Aufklärungsbedarf nach wie vor besteht. Wir haben gemeinsam mit der Zeitschrift Finance eine Studie zu Nachhaltigkeit im Unternehmen durchgeführt. Nachhaltigkeit. Sie alle wissen, Nachhaltigkeit ist vielschichtig. Und da gibt es ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, basieren unsere Einschätzungen auf dem US-Brandland-Report der letztendlich aussagt, dass Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden sollen, aber ohne zu riskieren, dass auch künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das heißt, Letztendlich ein Begriff der Nachhaltigkeit, wie er im 18. Jahrhundert erstmals in der Forstwirtschaft aufgetreten ist und jeder, der Forstwirtschaft betreibt, weiß, wie wichtig es ist, über Generationen hinweg Wälder, Förste zu bewirtschaften. Der Deutsche Rat für nachhaltige Entwicklung definiert es dann noch erweitert, dass Nachhaltigkeits- und Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten berücksichtigt werden müssen und das führt dann zum Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Unternehmensführung, Ökologie. Ökonomie und Soziales. Jährlich findet in Davos das Treffen des World Economic Forum statt und jedes Mal wird der aktuelle Risikoreport des World Economic Forums dort veröffentlicht und wenn man die letzten zehn Jahre sich mal anschaut, wie sich da die wichtigsten globalen Krisen für die nächsten zehn Jahre verändern, dann war 2010 Kollaps der Anlagepreise, das Haupt Risiko, das zweite Risiko war ein China-Absturz, das dritte chronische Krankheiten, das vierte Fiskalkrisen und das fünfte Lücken bei der globalen Governance. 2015 waren es Konflikte zwischen Staaten, Wetterextreme schon am Platz zwei, schlechte Regierungsführung, Staatskrisen und Arbeitslosigkeit und 2020 waren es an Top 1 Wetterextreme, Top 2 Versagen beim Klimaschutz, Top 3 Naturkatastrophen, Top 4 Verlust der Artenvielfalt und Top 5 menschengemachte Umweltkatastrophen. Also alles Risiken aus dem Umweltbereich, die 2020 hier eine große Rolle gespielt haben. Zugegebenermaßen noch vor großer Ausbreitung der Corona-Pandemie, aber es zeigt natürlich schon, dass hier eine massive Veränderung der Wahrnehmung beigetragen hat. Wir haben 173 Unternehmen befragt, überwiegend CEOs und Vorstände. 45 Prozent der befragten Unternehmen erzielen weniger als 25 Millionen Umsatz, 34 Prozent zwischen 25 und 500 Millionen und 15 Prozent lagen über 500 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Klar ist geworden aus dieser Studie heraus, dass Nachhaltigkeit kein vorübergehender Hype, sondern tatsächlich ein echter Trend ist. Für mehr als die Hälfte der Unternehmen, die wir befragt haben, bleibt Nachhaltigkeit auch in Corona-Zeiten unverändert relevant. Hier wird weiterhin großes Augenwerk gelegt, auch in der Strategie. Der dritte Aspekt war, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensfinanzierung für 25 Prozent der Unternehmen im Zuge der Pandemie sogar noch stark angestiegen ist und 28 Prozent der Befragten beobachten in ihren Organisationen ebenfalls einen Relevanzzuwachs bei Nachhaltigkeit. Das heißt, eine doch signifikante Veränderung und eine signifikante Beschäftigung mit diesem Thema. Was uns natürlich auch weiterhin antreibt, ist, dass die Nachhaltigkeit noch wichtiger wird. Die Mehrheit der von uns befragten Unternehmen prognostiziert, dass der Stellenwert von Nachhaltigkeit in ihren Unternehmen bis 2025 sogar noch weiter zunehmen wird. Auch und nicht nur, weil Nachhaltigkeit ein wesentliches Thema ist, sondern auch, weil man festgestellt hat, dass nachhaltiges Wirtschaften die Resilienz, die Krisenfestigkeit entsprechend steigern kann. Transformationsmaßnahmen und innovative Geschäftsmodelle sollen auf ein New Normal vorbereiten, was bedeutet dass die Unternehmen am Ende deutlich nachhaltiger unterwegs sind. Nicht nur Klimaneutralität ist da ein Aspekt, sondern insgesamt ressourcenschonendes Wachsen und entsprechende Ausrichtung der zukünftigen Geschäftsmodelle. 40 Prozent der von uns befragten Unternehmensentscheider haben durch die Pandemie, durch Corona erkannt, dass Nachhaltigkeit hilft, gut über Krisenzeiten hinwegzukommen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir in den nächsten Jahren immer wieder vor solchen Herausforderungen stehen werden. Wenn wir mal nach Asien schauen, die Anzahl der Epidemien, die dort in den letzten 20 Jahren zum Ausbruch gekommen ist, die Behandlung hat gezeigt, dass wir eben weiter diese Krisen, Instrumente brauchen und letztendlich auch eine gewisse Krisenfestigkeit auch für die Unternehmen gewinnen müssen. Das Nischdasein von Nachhaltigkeit gehört absolut der Vergangenheit an. Der European Green Deal legt entsprechende Weichen des Pariser Klimaschutzabkommen, bei dem die USA jetzt auch wieder beigetreten sind. Die Friday for Future Bewegung zeigt auch hier ein dauerhaftes Thema. Und ich glaube auch, dass sich die Grünen, als ja, Randpartei in die Mitte bewegt haben beziehungsweise ihre Themen zur Mitte der Gesellschaft einfach führen, zeigt natürlich auch, dass sich hier deutlich was verändert hat. Neun von zehn Befragten haben sich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und 68 Prozent der von uns Befragten haben sich bereits mit nachhaltigen Finanzierungen beschäftigt. Letztendlich sind nachhaltige Finanzierungsinstrumente positiven Einfluss auf das Unternehmensimage. Und es zeigt sich gerade in den Emissionen der letzten Monate, dass die Reputation am Markt nochmal deutlich gesteigert werden konnte. Gerade die Steigerung der Reputation war ein wesentlicher, ein wesentlicher Punkt. Die Steigerung aber auch der Arbeitgeberattraktivität. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir haben natürlich auch sonstige PR- und Marketing-Effekte, keine Frage. Aber die Steigerung der internen Wahrnehmung, auch der, des Bewusstseins der Mitarbeiter, ist ein wichtiger Grund. Die Kundenbasis wird verbreitert. Und was uns natürlich auch freut, ist, dass es entsprechend niedrigere Finanzierungskosten mit sich bringt, dass es auch durchaus schon bei der einen oder anderen Emission deutlich spürbar wurde. Last but not least, der viel wichtigere oder in der Vergangenheit extrem wichtige Grund, die Verbreiterung der Investorenbasis, ist nicht mehr ganz so relevant. Wobei man da vielleicht noch ergänzend sagen muss, dass bei Unternehmen, die 500 Millionen Euro und mehr Umsatz haben, tatsächlich dieses Argument zu mehr als drei Vierteln stichhaltig war. Das heißt, hier haben wir deutlich andere Wahrnehmung als bei den kleineren Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein wichtiges Argument für die Großen, die am Kapitalmarkt nachhaltig unterwegs sein müssen. Die Unternehmen setzen nach dem Ergebnis dieser Befragung vor allem auf ökologisches Wirtschaften. Der ökologische Aspekt steht im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsaktivitäten, also das E, mehr als S und G, gerade auch vorrangig die Reduktion von CO2-Emissionen, des Energieverbrauchs insgesamt, drei Viertel sehen aber auch das Thema soziale Verantwortung, also Social, relativ weit oben in ihrer Agenda, Vereinbarung Familie, Beruf, Gesundheitsschutz, alles das sind Themen, die natürlich jetzt in Homeoffice-Zeiten, in Pandemiezeiten extrem wichtig sind in der Belegschaft. Für knapp die Hälfte spielt auch der Governance Aspekt eine Rolle. Die Frage, wie die Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt werden soll, wie soll die organisatorisch verankert werden, wie soll das Ganze umgesetzt werden. Auch im Übergang von einer Generation auf die nächste ist es natürlich ein wesentlicher Aspekt. Und deshalb ESG in der Reihenfolge, so wie es letztendlich auch von unseren Unternehmen zum Ausdruck gebracht wurde, ganz oben die Ökologie, gefolgt von sozialen Aspekten und zum Schluss Governance. Aber die Bedeutung aller drei sind deutlich höher, als es noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Große Unternehmen sind die Vorreiter, keine Frage. Der Kapitalmarkt ist da natürlich Treiber, auch die Regulatoren sind da Treiber und wir haben natürlich hier eine ganz andere Sichtbarkeit über die Kapitalmärkte, aber wir dürfen nicht verkennen, gerade der klassische Mittelstand hat schon immer sehr stark nachhaltig gedacht und in Nachhaltigkeitsdimensionen gedacht und auch denken müssen, durch ihre regionale Nähe, durch ihre familiäre Verbundenheit ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor gewesen und bekommt damit natürlich nochmal neuen Schub. Die großen Unternehmen verfügen über mehr personelle, Finanzmittel. Ressourcen, um letztendlich auch ein breiteres Spektrum an Nachhaltigkeitszielen in Angriff zu nehmen, auch in ihrer Strategie auf mehr Dinge vielleicht zu achten. Gleichzeitig haben sie aber natürlich auch den höheren Druck durch Regulatorik und auch durch ihre Stakeholder, zunehmend auch von der Investorenseite. Und letztendlich wird es natürlich mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung und vielleicht auch mit einer anderen Intensität auf den Alltag in kleineren Unternehmen sich auswirken. Großer Handlungsdruck erzeugt die Regulierung wir haben nationale und EU-weite Regulierungsmaßnahmen, die schon beschlossen sind bzw. noch in der Pipeline stecken. Beschlossen zum Beispiel die EU-Taxonomie, das Thema EU-Offenlegungsverordnung, EU-CSR-Richtlinie, Lieferkettengesetz. Das sind alles Punkte, die für einen klar definierten Rahmen für Nachhaltigkeitsaktivitäten oder auch Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen sorgen sollen. Da kommt also einiges auf uns alle zu. Was natürlich ein großer Anreiz ist, für uns alle sich verstärkt mit diesen Themen auseinanderzusetzen und uns dann auch im Entsprechend zu positionieren. Die derzeitige Gesetzgebung adressiert vorrangig die kapitalmarktorientierten Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Aber natürlich sind auch andere betroffen, zum Beispiel durch das Lieferkettengesetz, was massiv in die unternehmerischen Aktivitäten eingreifen wird und natürlich entsprechend scharf diskutiert wird. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und man muss dann natürlich schon aufpassen, ob das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird. 24 Prozent der von uns befragten Unternehmen haben sich mit der EU-Taxonomie auseinandergesetzt. Aus meiner Sicht ist das noch viel zu wenig. Hier ist eine gewaltige Transformation im Gange. Und da die dringende Bitte, der dringende Appell, setzen Sie sich damit auseinander, lesen Sie Informationen, die wir auch als LBW Research dazu veröffentlichen, gehen Sie auf unsere Kollegen im Advisory Team zu, die hier entsprechend Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen können, um letztendlich hier für Sie das Optimale herauszuholen. 41 Prozent kennen die EU-Taxonomie noch nicht, für die gilt es natürlich umso mehr. Gehen Sie auf die Kollegen zu, diskutieren Sie es, schauen Sie, was das für Ihr Unternehmen bedeutet und positionieren Sie sich recht früh, weil ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren eine gewaltige Nachfragesog sehen und diejenigen, die dann tatsächlich sich früh auf den Weg machen, auch entsprechend gut durch das ganze Thema hindurchkommen. Green Finance. Green Finance ist für uns in unserer Diktion finanzwirtschaftliche Ansätze und Instrumente die dem Schutz von Umwelt und Klima dienen sollen oder zur Anpassung an Umwelt- und Klimaschäden entsprechend heranreichen sollen. Deshalb ist das Thema Green Finance doch ganzheitlicher zu betrachten, als es nur über normale CO2-gekoppelte Emissionen oder so festgemacht werden könnte. Auch hier haben wir befragt und haben 170 Unternehmen befragt. Auch hier überwiegend CEOs, aber auch ähm, Leiter Treasury, Mitarbeiter aus Treasury-Abteilungen. Und auch hier wieder unterschiedliche Größenordnungen. 9% der befragten Unternehmen mit weniger als 100 Millionen Umsatz, 24% zwischen 100 und 500 Millionen, 18% zwischen 500 Millionen und einer Milliarde und 26 Prozent zwischen einer Milliarde und fünf Milliarden und 19 Prozent sogar über fünf Milliarden Euro Umsatz. Das heißt eine großflächige Befragung, die aus meiner Sicht ein sehr sehr gutes Bild über die aktuellen Entwicklungen gibt. Das nachhaltige Finanzierungsargument fördert natürlich das Unternehmensimage. Jeweils acht von zehn Befragten sind der Meinung, dass nachhaltige Finanzierungen vor allem aufgrund ihres positiven Einflusses auf das Unternehmensimage attraktiv sind. Aus meiner Wahrnehmung ist es so immer, das Erstes erste Argument, was einem einfällt und was natürlich den Einstieg erleichtern sollte. Aber ich glaube auch, dass es da handfeste ökonomische Vorteile gibt. Nicht nur die Publicity-Wirkung, sondern auch tatsächlich am Ende über günstigere Funding-Konditionen. Und nicht nur auch das Thema Kostensenkung, was natürlich als zweites immer einfällt. Nachhaltigkeit bedeutet sparsamer Ressourceneinsatz und damit natürlich automatisch Sparpotenzial. Also das ist schon auch ein wichtiges Argument, aber das ist nicht das einzige Argument. Für uns ist natürlich in der Beobachtung, auch als Analysten, immer der Punkt, wir kriegen immer mehr Nachfrage von den Stakeholdern an Nachhaltigkeitsinformationen. Was berichtet das Unternehmen, wie wird es berichtet? Wie wertet ein Unternehmen sowas ein? Wie ist sowas vergleichbar? Und das spiegeln wir auch die Unternehmen wieder in dieser Befragung. 53 Prozent haben ein erhöhtes Stakeholderinteresse gesehen und 47 Prozent der Unternehmen haben auch das gestiegenes Bedürfnis tatsächlich erlebt, also wo tatsächlich auch hier ganz konkret nachgefragt wird. Und Letztendlich ist für mich schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Auch nach innen rein, auch die, die Mitarbeiter stellen entsprechende Fragen. Und am Ende des Tages natürlich auch zukünftige Mitarbeiter. Die Arbeitgeberattraktivität wird auch hier als wichtiges Argument oft aufgeführt. Und das lässt sich auch nachvollziehen, wenn man die Wichtigkeit dieser Themen gerade in den, würde ich mal sagen, in der Generation 20 plus auch entsprechend täglich so beobachten kann. Finanzentscheider sind offen für Sustainable Finance. Das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir haben natürlich auch gefragt, wie offen sind sie für Veränderungen in ihrer Fundingstruktur, in ihrer Finanzierungsstruktur. Und da haben immerhin knapp 70 Prozent der Befragten gesagt, dass Green Loans, also grüne Darlehen, für sie denkbar seien. Knapp 60 Prozent auch den Einsatz von Green Schuldschein Darlehen und auch Positive Incentive Loans entsprechend vorstellen können. Also letztendlich an entsprechend positive Entwicklungen geknüpfte Darlehen. Und 50 Prozent könnten sich sogar weitergehend Positive Incentive Schuldscheindarlehen Darlehen vorstellen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, das sind Finanzentscheider aus den Unternehmen. Die Spiegelung auf Investorenseite steht an der Stelle noch aus, aber die Regulatorik wird aus unserer Sicht dazu führen, dass es immer mehr Nachfrage von Investoren nach solchen entsprechenden Finanzierungsalternativen geben wird. Praktische Erfahrungen haben beide Seiten noch relativ wenig gemacht. Also 40 Prozent der Befragten haben spezielle Förderkredite für Umweltaspekte genutzt. Aber letztendlich ist es noch kein wirklich neues Instrument des Sustainable Finance. Da wird sich in den nächsten Monaten, Jahren noch Gewaltiges tun. Und ich denke, da wird es auch entsprechend Erfahrungen geben. Und da gilt es natürlich auch, die entsprechenden Veranstaltungen auch zu nutzen, um diese Themen auch mit Kollegen zu diskutieren. Und wie gesagt, wir stehen da natürlich auch für inhaltliche Diskussionen, Fragen und natürlich auch Finanzierung die Kollegen von, von unserem Unternehmenskundengeschäft entsprechend zur Verfügung. Andere Finanzierungsinstrumente kommen nur in Einzelfällen zum Einsatz, unter anderem natürlich auch entsprechende Green Bonds. Aber auch da sehen wir schon entsprechenden Schwenk. Viele Unternehmen haben sich damit beschäftigt und letztendlich kommt es auf das zugrunde liegende Collateral an, die überzeugende Argumentation der Investoren gegenüber, dass eben nicht Greenwashing betrieben wird, also sprich normale Instrumente grün angestrichen, sondern dass tatsächlich auch echte Sustainable-Themen unterliegen. Und das wird in den nächsten Monaten noch die große Herausforderung sein, wie das entsprechend zu gestalten ist und wie man dann natürlich dann auch entsprechendes Reporting hinten dranlegen kann. Wenn man am Kapitalmarkt aktiv ist, dann weiß man, dass Rating ein wichtiges Thema dafür ist. Und im Nachhaltigkeitsbereich gibt es natürlich verschiedene ESG Ratings und ESG Rating Agenturen. Da ist die Verbreitung allerdings noch sehr, sehr gering. Wir haben zum Teil die ESG-Ratings, die ein Stück weit mit ihren eigenen Kriterienkatalogen eine einheitliche Definition von nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten noch ein Stück weit kompensieren. Da erwarten wir aber eine einheitlichere Definition. Ich habe vor kurzem selber mit der ESMA darüber gesprochen, der Europäischen Wertpapieraufsicht die natürlich auch hier die Aufsicht über die Ratingagenturen hat und dort große Aktivitäten feststellt und natürlich einen eigenen Kriterienkatalog auch letztendlich in der Ausarbeitung ist. Die Frage, lohnt es sich, ein ESG-Rating zu haben für Unternehmen, hängt momentan relativ stark am Umsatz. Je höher der Umsatz, desto eher liegt auch ein ESG-Rating vor. 60 Prozent der befragten Unternehmen verfügen aktuell über kein ESG-Rating. Die Ratingagenturen werden immer bekannter, aber was uns dort ein Stück weit stört, ist die zunehmende Konzentration der Agenturen und dann auch zunehmend der US-amerikanische Einfluss an dieser Stelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal MSCI nehme oder Sustainalytics, da sind natürlich schon starke Trends im Gange. Was gibt es für ausgewählte nachhaltige Finanzierungsinstrumente? Es gibt den Green Bond, der letztendlich Mittel für ein spezifisches grünes Projekt erwerben soll. Green Loan, ähnlich, aber halt als Kredit und nicht als Anleihe. Green Schuldscheindarlehen, auch hier, die letztendlich ein spezifisches grünes Projekt finanzieren sollen. Positive Incentive oder ESG-Linked Loan, so eine allgemeine Betriebsmittelfinanzierung, die deren Zinshöhe aber an eine gewisse Nachhaltigkeitsperformance gebunden ist, genauso darstellbar als Schuldscheindarlehen. Darüber hinaus haben sich jetzt noch Marktsegmente gebildet. Social Bond, wo letztendlich Mittel für ein spezifisches soziales Projekt erhoben werden sollen, ganz bekannt von der EU-Kommission. Kurzarbeiter, Thema, die sogenannten SURE-Anleihen und letztendlich noch, last but not least, ein Sustainability-Linked-Bond. Auch hier allgemeine Betriebsmittelfinanzierung und die Zinshöhe ist hier an die Nachhaltigkeitsperformance gebunden. Sie sehen, es tut sich da viel und da sind wir auch noch nicht am Ende angelangt. Letztendlich ist es immer die Frage: Was brauchen Sie für Unternehmen? Was braucht der Fremdkapitalgeber? Und wie passt es letztendlich zusammen? Und da liegt es natürlich auch an der begleitenden Bank, hier entsprechende Möglichkeiten für Sie auszuarbeiten. Und ich denke, dass die LBBW als einer der größten Social Bond Emittenten und als einer der größten Green Bond Emittenten über ihr Pfandbriefprogramm hier natürlich auch gewisse Erfahrungen mit Ihnen teilen kann. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Corona beschäftigt uns alle. Corona kann aber den Nachhaltigkeitstrend nicht aufhalten. Im Gegenteil, das Bewusstsein ist nochmal erweitert worden und das veränderte Bewusstsein wird zu einer Beschleunigung beim Thema Nachhaltigkeit auch in der Finanzierung führen. Das Nischendasein gehört deshalb absolut der Vergangenheit an und von daher ist das nachhaltige Wirtschaften ganz wesentlich nicht nur für das Thema Reputation, sondern letztendlich auch für eine entsprechend höhere Krisenresilienz. Dass man ökologisch einiges tun muss, ist vielen Unternehmen klar geworden. Wir dürfen aber auch die sozialen Aspekte und das Thema Governance nicht aus den Augen verlieren. Die großen Unternehmen sind Vorreiter, weil sie einfach eine ganz andere Stakeholderbasis haben und am Kapitalmarkt aktiv sind. Die Regulierung tut ihr Übriges dazu, den Handlungsdruck nochmal zu erhöhen. Letztendlich gibt es viele Ansatzpunkte für nachhaltiges Wirtschaften. Die Finanzierungsseite ist ein. Handlungsfeld. Wichtig ist, dass man hier sich auch entsprechend progressiv positioniert und letztendlich damit natürlich auch die Basis legt, auch in den Finanzierungsfragen die Klaviatur entsprechend spielen zu können, sich zu positionieren und hier natürlich ganz zielgerichtet die Instrumente auswählt, die für einen als Unternehmen gut passen, aber die letztendlich auch für die Investoren und sonstigen Stakeholder von Relevanz sind. Hier gibt es entsprechende Angebote von der LBBW, nicht nur was Informationen aus dem Research angeht, sondern die Kollegen aus unserem Firmenkundenbereich, aus dem Unternehmenskundensegment mit den entsprechenden Beratungseinheiten sind da jederzeit gerne für Sie da. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören. Wie immer freue ich mich über Ihr Feedback, über thematische Anregungen, über Themen, die Sie gerne mal mit mir diskutieren möchten. Lassen Sie mich es einfach wissen, melden Sie sich, ich würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Uwe Burkhardt. Das war LBBW Research2Go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.